0: pronto obrigado por terem, por terem vindo. Muito obrigado também ao António por ter... Finalmente conseguimos acertar aqui Sim, uma data claro. para poder logo vir Sim, Exatamente. É já há uns tempos que, que tínhamos falado algumas vezes para, para, para o António vir cá e, e proporcionou-se agora. O tema, como, como sabem, é este, a passagem dos 75 anos sobre a libertação do campo de, de Auschwitz. É um tema que, uh, bom, por um lado, uh, encaixa relativamente bem aqui na nossa que nós temos um pouco este fetiche das datas redondas, andamos sempre à procura de efemérides, É sempre um bom mote para, para organizarmos estas conversas. Uh, por outro lado, esta particularmente esta passagem dos 75 anos acabou por ter algum impacto também no, no, no debate público, também no plano editorial, com um conjunto de coisas a ser publicadas, não só nos 75 anos, mas ao longo dos últimos anos tem saído de facto muita coisa e era um pouco este o, o, o digamos, o pano de fundo quando quando conversamos com o António Pereu Cavir, ou seja, o uma das coisas para onde podia pegar justamente o universo editorial à volta Sim. da questão do Holocausto pronto, nós escolhemos para pôr em destaque aqui hoje este livro da, da Charlotte Delbo uh, Auschwitz e Depois que temos ali à venda que temos tido aqui na, na livraria à venda uh, uh, pronto, é um, um livro basicamente é um conjunto de três livros a Charlotte Delbo é uma era uma militante digamos assim da, da resistência da resistência francesa ao, 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 ao nazismo foi presa teve teve dois anos escreveu em, em, em Auschwitz em bem e, e, e pronto é uma sobrevivente do, do de Auschwitz que e, e depois escreveu escreveu então estes três livros que compõem este 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 volume estes três textos Chamemos assim, compõe este volume. Ah, pronto, e é um livro que nós gostávamos de pôr em destaque a propósito deste deste tema. Bom, aquilo que nós que vamos fazer aqui, como todos também sabem, é o, o António falaria agora Sim, um pouco é? inicialmente e depois conversamos sobre sobre o que
1: quisermos. Pois, eu não, vinha, eu não venho por falar muito do livro da Telvô, porque também já disse que o livro é dos melhores livros, acho que já, não sei se já leram, o livro da é, é dos melhores livros do na minha opinião, que existem sobre o Holocausto, também não vou fazer aqui um guia de, de leituras, porque tem sido muita coisa, até já naquele blog Malão mil até já gozei um bocadinho com as capas de Auschwitz, porque isto tem sido uma loucura de, de livros de, de, com pouca qualidade, tem surgido e livros muito a aproveitar aquela ideia, aquela entrada, que aquilo nem Auschwitz, é ver que não, já tiveram, na, em, nunca tiveram em Auschwitz, que não, aquilo é a entrada... Ah, já foi aquilo é que não, não é, bem, mas enfim, não interessa, e aquela entrada está a surgir para tudo o que acabas, é capas, e é tudo, tatuador, não sei quê, bem, e até coisas já quase num nível muito, eu diria pornográfico, não, com todo o respeito para a pornografia, mas <risos> coisas inacreditáveis, mas tirando isso, a minha coisa que eu até tive a pensar aqui, que acho que seria interessante nós falarmos, é como é que nós hoje em dia devemos representar ou podemos representar o Holocausto? Isto é, e estava. Vim para cá e estava a ver a quantidade de coisas só esta semana que fomos bombardeados, ou não é bombardeados no mau sentido, fomos interpelados pelo Holocausto. Hoje comprei a revista Sábado, já uma autobiografia, não, a biografia da Anne Frank. Ontem foi uma notícia sobre. surgiu um. aquele Júlio Streicher, que era aquele homem do idioma do nazismo foi condenado em, em Nuremberg, descobriram agora que tem à venda livros, o, ele escreveu um livro infantil no, no início e está à venda na Amazon, já grande por acaso eu fui à Amazon em inglês e não encontrei lá o livro, mas enfim, isto até é uma publicidade ao, ao livro do Depois foi a coisa do carnaval, isto tudo no espaço desta semana, a coisa do carnaval nós receberam em Espanha, simulação de, de, de pessoas vestidas de oficiais de SS e, e portanto, Estão a questão é saber qual é o... Não, não, não tem que haver um modo canónico de recordar o Holocausto, mas o que eu fico mais preocupado é que há tanto esta nossa sobreexposição ao Holocausto, o que... conhecem o livro do Norman Finkelstein, a indústria do Holocausto, um bocadinho crítico em relação a esta ideia da indústria do Holocausto, mas ao mesmo tempo há, há esta sobreexposição, mas isto não está a ter efeitos pedagógicos nenhuns nas pessoas e, pelo contrário, eu acho que os dois fenómenos não estão associados, não é por ver sobre exposição que mas o que é facto é que há aqui dois movimentos. Por um lado, existe, todos os dias somos recordados do Holocausto, mas também somos recordados pelas piores razões, porque existem cada vez mais polémicas e o nível de antissemitismo e até... não é bem antissemitismo também, mas o que eu fico também muito impressionado é como é que o racismo, no geral... Não é só o caso de o caso. aquilo que estamos a falar daquela procissão em Espanha, em França, em, no norte do país. Na Fiel. Na Fiel. O racismo, o racismo saiu um bocadinho do armário, eu acho, e, e também está ligado um bocadinho com as coisas do Holocausto. Mas, portanto, temos o. Um, é uma. Como é que é que se chamava a procissão dos pretos? Acho que é ser. o dos pretos, não sei se é... É, é próximo, não. Ah, não sei se Agora. Há coisas dessas, esses desfile já existia. Agora é que as pessoas estão mais sensíveis a, a notá-lo. Mas, isso é uma coisa. Mas a quantidade de incidentes que já houve nos, uh, nos estádios para retirar da publicidade. Parece que depois há muitos fenómenos miméticos, mas é uma coisa impressionante. E a quantidade de, de ataques uh, a judeus em França é uma coisa louca. A judeofobia em França está no topo. Por acaso há aqui uma coisa. Desculpem falar de outro livro já vamos voltar ao Holocausto. Não sei se leram do Didier Ribon, um livro que eu acho muito interessante, aquele do Regresso à Rã. Saiu há pouco tempo, saiu o ano passado. O Didier Ribon é um homem que era filho. De... Portanto, ele. O livro é... é pequeno, é uma espécie de. Se eu estiver a falar muito, mando-me cantar. Não, não. É uma espécie de narrativa autobiográfica. É uma narrativa autobiográfica que ele tinha ali dois traumas que teve que lidar a homossexualidade, que ele até nem dá grande relevo e as origens sociais eh, do operariado francês dos eh, anos 50, portanto ele vai para Paris estudante de filosofia, já começa a frequentar, e, e ele tinha dois complexos o homossexual não era muito mas o que é interessante é o complexo social ele assume era muito maior do que o outro isto tudo para vos dizer que os pais eram operários PCF, neste histórico Uh, pro-soviéticos, homofóbicos, uh, racistas, uh, bem, tudo aquilo que era o caldo de cultura, uh, e, e depois, como sabem, o Viterran mete de PCF no poder, em 81, o PCF desaparece, com essa, essa fusão, e o que é interessante é ele explicar como é que os pais, ficaram órfãos de referências, fazem a transição direta por quadro do PCF anos 50, princípios dos anos 60, para o Nacional. Isso é uma coisa interessante, esse livro é interessante. Agora, sobre o Holocausto, os modos de comemorar, ou de comemorar, não, desculpa, de, de falar, há, têm vindo vários, e portanto estamos numa sociedade plural, isso é normal, mas há o, o imediatamente comercial, que estamos a notar cada vez mais. E, por exemplo, no mundo da edição, eu nem sei dizer os nomes, mas, se forem uma livraria, ou se for, basta irem à UCA ou fazerem, porem no Google e depois façam o search das imagens, a quantidade de livros com carrinhos de bebês, com coisas já, até de autores portugueses, desses assim, de editoras pior. quantidade de livros que há sobre isso é assim uma coisa. Já não é porque o Holocausto tinha que ser uma realidade intangível e muito respeitada, mesmo que fosse outra realidade qualquer nós percebemos é que é muito explorar os piores sentimentos que, que nós temos. Há livros que estão assim um bocadinho... Eu estive cá na apresentação desse livro, até fui eu que fiz a apresentação, que estão na fronteira. Por exemplo, há um que é Os Bebés da Auschwitz. E teve cá a senhora. O título é muito mesmo, pai, e as capas e tudo. Mas o livro é interessante porquê? porque Porque são bebés que nasceram em Auschwitz. E, portanto, hoje em dia... De... os que sobreviveram, como é evidente, e... e a senhora era uma bebê que tinha nascido no campo de Auschwitz, e e veio cá, portanto este livro, porque, apesar de tudo tem uma aderência à realidade, é um livro com fatos depois o trabalho que se fez, o evoco é que é mais comercial, mas portanto é esta abordagem que nós notamos muito comercial, eu acho que no cinema não há muito essa abordagem, e, apesar de tudo eu acho que o que se poderia falar mais era a lista de Schindler com aqueles uma certa estetização até feia do, do Holocausto, mas acho que não apesar de tudo estar dentro dos limites, porque produzir um, um filme é uma coisa que requer mais alguma coisa. Depois temos uma linha já de o Holocausto que tem vindo a ser usado em obras artísticas, eu estive há não muito tempo no Museu de Cracóvia de Arte Contemporânea e havia muitas instalações em que pegam, por exemplo, imagens do Holocausto e depois instalações de vídeo que mostram imagens da visita terrível que o Ben 16 fez o Papa fez o Ratzinger, fez a Auschwitz há uns que pegam em artefatos comprados no eBay, falsos e fazem umas instalações uns que eu achei que também já estavam um bocadinho uns que pegavam nos bonequinhos de, de Lego daqueles bonecos humanos e, e, e eram... E, e faziam a reconstituição do campo de Auschwitz com, com esses bonecos, assim, eram uns que eram umas caveiras, uns bonecos de SS. Achei aqueles já um bocadinho. Não é? Apesar de tudo, nós temos sempre a ideia disto, do Holocausto de ser uma coisa algum respeito tem que ter, não é? E, portanto... Mas, enfim, em situações artísticas há muitas. Agora, depois há a abordagem histórica, isso tem vindo. quando nós julgamos que estava acabada, a continuar a aparecer coisas. Eu acho que das coisas mais interessantes que têm surgido foi, por exemplo, aquele livro do Didi Guberman, que, como é que se chama, não é a imagem que falta, imagens apesar de tudo, que é com base nas três fotografias ou quatro fotografias que existem, que foram tiradas no campo, conhecem essa história. Não? Houve quatro fotografias que foram tiradas, depois uma história enorme, foram passadas à resistência polaca, são fotografias muito tremidas, tiradas de uma forma muito estranha, porque era curioso, no campo de, não em Auschwitz, mais em Birkenau, havia pessoas que os aliados notaram muito quando foi as libertações, não sei se foi porque estavam à procura de minas e notaram os detetores, uma série de tubos que as pessoas iam deixando, enterrando, com coisas memorialistas, narrativas factuais, hoje o guarda bateu, coisas do gênero, que eles sabiam que iam morrer, isto então, é uma coisa interessante, que é mesmo, sabiam que iam morrer, mas queriam deixar aquele testemunho à posteridade, mas essas fotografias foram muito importantes, já havia fotografias aéreas, mas essas fotografias foram muito importantes, não pá, a ideia da consciencialização não é muito, mas leiam o livro do Didi Upa, que eu acho interessante. Depois surgem coisas assim há outra história, é que há histórias mirabolantes no meio daquilo tudo que são, há pouco tempo vi um livro chamado Giants, que é um livro sobre gigantes, o que é que é? Era os, eu não leio muito disto, mas enfim, que são uma família de, não sei porque é que não há, traduziram cá esse livro. uma família de anões, que foram utilizados nas experiências do Dr Benguela, e sobreviveram todos, é uma coisa extraordinária, e, e portanto, numa é realmente aquela embrança e, e o desconcerto que existia ali naqueles campos, que é, pessoas de outra morriam e como é que aqueles é anões, que ainda para mais eram sujeitos a experiências, todos os irmãos sobreviveram, eles claro que têm aquela coisa porque nos mantemos unidos, não, a reação se calhar é porque o Miguel não os queria matar, queria continuar aos altos, eles foram sujeitos a experiências. Eu acho que ainda é muito interessante, do ponto de vista histórico, eu trago publica a tradução da primeira vez e fiz um prefácio, eu acho que o livro da Ana Arantenda é um livro que vale muito a pena ser lido, apesar de toda a controvérsia que há sobre o livro é estranho que um livro que ainda quanto a mim é muito de referência nisto que é o Llamasco do Raul Hilber, que é a destruição dos judeus na Europa este também compreende, é um livro com mil e tal páginas de edição maior em Espanha, não tenha sido cá traduzido mas eu acho que do ponto de vista de guia do local, não é bem de guia do uma tentativa, aquela ideia do Eichmann, é, eu acho que é, que é muito importante. Depois, o que é que se tem passado, se, se, e por isso é que é a questão de como é que nós devemos abordar estas, temos portanto as imagens muito comerciais, que essas não têm nenhum propósito, não seja de ganhar dinheiro, temos aquelas que procuram desconstruir, seja em termos de caricaturais, ou seja, temos essas artísticas, intervenções artísticas, temos as históricas. E temos umas que estão a meio caminho, que são típicas do consumo de massas. E eu trouxe até aqui um livro que se chama Eil Hitler, não é? Hitler, que é o Hitler utilizado na nossa cultura de massas. Já viram, por exemplo, se falamos de futebol, aquelas cenas daquele filme que é a queda do. Há ali uma cena que é o Hitler a falar com os generais. Aquele filme que. Sim, sim. Esse filme. Essa cena depois é, tem vindo a ser adaptada, que é o Porto joga hoje, não sei o quê. Portanto, é, até que ponto é que a massificação e a banalização do, dessas formas. Agora a coisa de género eh, no YouTube e outros lados, gatos com a cara do cara, porque o próprio gato tem uma. as coisas, gozar com o Hitler e, e isso. Tem havido um, uma grande coisa de gozar com o Hitler e talvez a grande. Há um livro que surgiu, foi este Que tinha a capa, era assim Foi um sucesso total na Alemanha É um livro a gozar com o Hitler Também o fizeram na Alemanha Mas o a, a interrogação é se este excesso de gozo Que tem realmente um que é, Também não tem trazido alguma banalização É a tese do Rosenfeld Mas também se nota Que é um problema que eu acho Que é Isto não é nenhum antissemitismo Mas há aqui uma corrente muito inspirada no Estado de Israel que é a corrente que alimenta a indústria do Holocausto, do vizal e tudo em que de, de, aquela tese da Jewish Uniqueness que, aquilo é um acontecimento absolutamente singular o Holocausto foi é uma coisa tão singular que não se pode comparar o Ruanda com o, no Ruanda o ritmo de morte foi muito superior ao Holocausto o Ruanda já escrevi sobre isso uma, se vamos ver em termos de, de mortes por tempo, muito superior, mas o, é muito a base judaica, era quase aquilo, o Holocausto foi essencial para a afirmação da sua identidade nacional e para o Estado, e, e aquilo é uma coisa judaica, eles não gostam, não estou a dizer que sejam todos os judaicos, mas o, o sionismo mais radical e mais extremista, não gosta de que se fale que morreram eh, homossexuais, não, Romani, ou ciganos, é? aquilo é uma coisa. É porque eles querem muito combater o negacionismo, mas acabam também por fazer algum negacionismo dos que retiram aquilo, a vitimização exclusivamente semita. E, e isso é um problema, não é? Agora, eu estou aqui a dizer o, a base, falar muito do, do, do sionismo vitimizador e, ao mesmo tempo, extremamente agressivo. Desculpa entrar por caminhos assim mas é... Mas essa agressividade é legitimada pelo sofrimento que tiveram. Isso é muito estudado em, em Psicologia Criminal, que são as técnicas de neutralização da culpa. Portanto, as pessoas muitas vezes usam várias técnicas de neutralização da culpa. Uma é dizer que não fui eu, ou que não, não provoquei dano, ou coisas do género. Nas violências domésticas isso acontece, mas mesmo nisto, no, no, no ofensivo ofensiva Israel... Qualquer culpa que pudesse surgir E a culpa é uma coisa muito enraizada na cultura judaico cristã Eles neutralizam com base na vitimização que tiveram E não é por acaso que ciclicamente estão a recordar o holocausto Eu também acho que temos que nos colocar muito na posição do outro Também é um bocadinho normal que o façam Mas que isto surgiu com uma ponta de lança Para um programa político que o Ben Gurion lançou E que é um programa de estabelecimento do Estado de Israel E de expansionismo do Estado de Israel isso é um nítido. O que criticam? Não conhecem esse livro do Norman Finkelstein da, da antiga indústria do Holocausto? Que é, isso é a crítica um do tal a tudo, ao Spielberg, ao Elie Wiesel, ou aos museus do Holocausto, porque é em Cracóvia, por exemplo, há um museu do Holocausto na fábrica do Schindler, que eu acho que já está um bocadinho ao nível da Disneylandia, com coisas assim, muito mais pedagógico que ao o isso. Mas tem, por exemplo, um tapete de borracha, com coisas, não sei o que é que meteram por baixo, são pedras, para a pessoa vai lá ter a, a live, sentir do que é que... Eu também acho que tudo o que seja mostrar ao pedagógico é importante, mas ali já está um bocadinho oleodesco, mas enfim, tudo. se nós, justo... por acaso a fábrica do Schindler é ao lado do Museu de Arte Contemporânea de Cracóvia, se nós aceitamos que haja intervenções artísticas vá lá uh, a desconstruir, também temos que aceitar que haja aquelas coisas agora, o Finkelstein batia muito na indústria do holocausto e tudo. a crítica que fazem ao Finkelstein é que ele é um self-hating Jew que é a ideia do, joel, do judeu que porque os judeus também têm isso isso por acaso é uma riqueza interessante no, no Estado de Israel Portanto, temos sionistas completamente racistas e tudo e depois temos uma crítica feita com base eh, a verdade sempre foi muito criticada por isso aquela ideia de quando precisamos de três opiniões juntamos dois judeus que, 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 sempre Eles estão, há realmente ali um, um conflito muito, muito grande, há ali uma grande corrente e o Norman fica assim apesar de estar muito no Estado ele depois fez um livro sobre o compromisso da Igreja Católica com o Holocausto penso que, que conhecem e muito na linha também daquele homem, o Goldhagen, que escreveu um livro que era os carrascos voluntários do Hitler, portanto, a ideia é de que todo o povo alemão não não foi não eram cá manipulados pelo Hitler e coisas de género, portanto, há uma série de intelectuais de ascendência judaica, com os mesmos teus, que fazem a crítica, como é que lhe digo, é dizer, a crítica até ao modo como o Estado de Israel, ou uma corrente judaica, promove isso e também a ideia de que o, a narrativa do Holocausto também é muito mas enfim, tudo, tudo certo o que não é certo é que há problemas em abrir espaço a mais mais leituras, que é o que deve existir há uma leitura que quanto a mim não está a funcionar isso peço desculpa que, que dizeres que é os centros judaicos por exemplo, há, há, o ano passado veio cá a Neto Vi, vi o recado que tem um livro muito interessante, pequenino, que está esgotado, que chama Holocaustos explicado à minha filha. Não da Caminho. Um livro já. Mas um livro até é graficamente interessante. Um livro que em França está -se sempre a vender, porque eles estão sempre com estas aulas contra o antissemitismo. E ali no centro judaico, no centro judaico, eles no... têm é um centro do Holocausto grande, a comunidade judaica é grande, em França, e não sei se ela foram, em Paris mas a presença desses centros, a ação dinamizadora desses centros, não está a conseguir fazer passar a mensagem, também não, não seria capaz, mas o que é facto é que nós vemos, há cada vez mais aposta na pedagogia e a mostrar coisas do Holocausto, mas depois, não estou a dizer, dizer que isso não esteja a funcionar, as, as pessoas, o que se passou no Holocausto, ignorância, acho que já ninguém pode dizer, que já ninguém ignora o Holocausto, quer dizer, o que se passou Muitas vezes as pessoas até têm uma visão um bocadinho desfocada da coisa. As pessoas pensam, por exemplo, que há os Fitts que não é importante lá ir. Se lá forem, aconselha que vão, que façam uma coisa. Isto é um conselho quase de tripadvisor, que é, em vez de não se metam em excursões de Cracóvia, de... também entrar lá assim, sem perceber nada, acho que aquilo é um bocadinho estranho. O Museu do Holocausto tem guias, é pode-se marcar para não é nos guias, guias que eu tive, uma, uma historiadora, acho que não se paga, e, e aqui, só que aquilo é um dia inteiro. Está-se umas horas grandes em Auschwitz, depois apanha-se, que não, é tipo 3 quilómetros, apanha-se o autocarro, ele tem uma espécie de chato, e depois vai saber que não. E nós percebemos que aquilo é um universo concentracionário, mas aquilo não é uma coisa, aquilo não é uma fábrica, claro que também é uma fábrica de morrer, mas como é que eu ia dizer? Aquilo não era chegar e matar, 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 nós temos assim uma ideia demasiado apocalíptica do Holocausto, no Holocausto nos campos de concentração, eh, havia vida, havia cotidianos, apesar de tudo, havia uma coisa, havia aquele trabalho, virou o filme O Filho de Saúde. O... Mas
2: que eram saudáveis, podiam trabalhar?
1: Sim, mas, eu não, era, mas eu claro, que os campos, é preciso perceber que os campos eram campos de extermínio, mas campos de trabalho, isto não estou a relativizar, estou a dizer é que a ideia que temos é aquilo que era uma fornalha de morte, agora em Madrid tive a uma coisa muito interessante, uma exposição do Reina Sofia, de uma senhora romana, Célia, -se, que é difícil pronunciar, nome, Scópia, que ela teve em três campos, e realmente os desenhos são terríveis, desenhos feitos de memória, não foram, não foram feitos na altura. E seguimos agora o grande debate que agora há no Museu do Holocausto, do ponto de vista, isto não é, já nem digo do historiográfico de conservação, é os cabelos que lá estão, há molhos de cabelos, estão-se a degradar, o que é que se faz? Deita-se fora, não desrespeita as pessoas, deixam de estar em exposição, põem-se outros cabelos para substituir, mas isso retira a autenticidade, há muitas peças lá que já são feitas de réplicas, ou, ou são reparadas, mas... Quando chegamos a, a partes humanas, faz uma réplica, dentes, mas estes são debates, a revista do Museu do Holocausto são esses os debates, mas estes já são debates museológicos. Eles têm debates sobre isso, como reparem que há uma coisa muito em voga agora, que é o turismo negro, é, o dark tourism, que as pessoas vão para o Ruanda ver as, as igrejas de Nitaram, vão e há muita gente que vai para, para, para os campos. Mas o que eu queria dizer é. Aquilo é um campo de trabalho também, portanto, e vamos ver uma coisa, da rede dos campos, eu já visitei alguns, não, não, não visitei piores, as piores coisas, não tivemos de perceber nem vieram nos campos, eram os trabalhos dos Aysat, na, na, nas Ucrânias e tudo, esses é que chegavam a aldeias e massacravam tudo o que havia, os campos não, estou, os campos não foi o pior do holocausto, é preciso que as pessoas pensem isso. Os campos é a coisa que realmente o, o que se fez no leste, que era a ideia de limpar o, o leste todo, para depois os terem expandirem para ali, levantando se ramos, espaço vital. O que se fez no leste, os Isaacs é uma coisa. Isso é que era mesmo chegar e metralhar as pessoas todas. Nos campos não, davam pessoas, selecionavam -se, eram bons para trabalho, os que trabalhavam, davam-nos um mínimo de comida aos que podiam para aguentar, faziam experiência, não estou a relativizar estou a dizer que é, Aquilo era um microcosmos, em que havia tudo, e havia campos e campos, interagente de Estado, que era o campo modelo, as pessoas, não, não, não estou a dizer que não morressem, mas a taxa de morte Teragente gente Estado, que era onde ia à Cruz Vermelha fazer as inspeções, aquilo era uma coisa relativamente calma. da Cal era uma coisa já muito má, mas essa Dachau fica, não sei se já foram, é, é poucos quilómetros de Munique apesar de tudo, havia alguma tentativa de contenção, vai, se, se, a, à medida que se caminha para o leste, as coisas vão pior, piorando, mas, depois há aquelas histórias todas terríveis, assim, que eu não sei se está cá traduzido, um livro que também acho que é importante e muito marcante, do Shlomo Venezia Shlomo Venésia era um homem que era, que ele era sessão da Recomando, há cá um livro sobre o sessão da Recomando, eu acho que sim, o livro do, do Venésia está cá traduzido. Chama-se mesmo Sonda recomanda. Esses eram os indivíduos que tinham a coisa do Filho de Saúde. Viram o filme do Filho de Saúde, não viram Aquele filme do Filho de Saúde, que eram os judeus que, é, que tinham que fazer o trabalho de limpar a cabeça. a coisa... Há duas coisas que me impressionam, e já vou estar calado. impressionaram, que me, impressionaram, me impressionam, muito, que é... As coisas que talvez me tenho mais impressionado foi ver umas fotografias que não tão recentes, pai com 10 anos, de lares de terceira idade de sobreviventes do Holocausto. Que é, que têm Alzheimer, como qualquer outra pessoa, mas que tem a carga do que foi aquilo, do ponto de vista da perturbação mental. E há pessoas que exorcizam aquilo a, a escrever e tudo, mas mesmo o Primo Levi, realmente esse livro também é um o Siste é um homem, assim, dos livros. pois já há outros que ele tem que, mas o Siste é um homem é realmente. Um dos livros, o é um dos grandes livros dos sobreviventes, porque também há muito esta literatura da sobrevivência, que nós temos que respeitar enquanto catares, enquanto o quisermos, mas o primeiro como sabem, depois matou-se, portanto há uma série de gente que se matou a seguir, porque depois enfim. Mas há aqui uma série de interrogações sobre isso. Do, essas fotografias para mim foram muito impressionantes, depois já vou só terminar. Mas há aqui uma série de interrogações que o Holocausto realmente interpela a teologia, e há tratados sobre a teologia, interpela, interpela tudo. E, e há uma. Será que há uma forma canónica? Por exemplo, há grandes críticas, até há um filme documentário feito em Auschwitz, há uma cantina, um, um bar. Eles têm uma contenção, por exemplo, na livre, eles não vendem memorabilia, não vendem cá porta-chaves, se foram, foram à Casa da Ano Frank já, também, a Casa da Ano também não vendem lápis, lápis talvez, mas tem todas as edições em todo, todas as línguas e não tem mais nada, não tem, eh, tem uma loja, tem uma cafetaria eu acho que isso, quer dizer, a Casa da Ano tem filas enormes agora, porque também é um bocado esta moda, não é? Os pais vão... E Auschwitz é uma cafetaria. As pessoas realmente ficam um bocadinho impressionadas de ver gente com tabuleiros a comer carne, porco. E eu fiquei fizesse um, um documentário, meter uma câmara espero que não oculta, na cafetaria que é só mostrar a glutonice das pessoas a comer. e no e Aquilo é impressionante, mas as pessoas devem pensar: Auschwitz é uma cidade ao lado de, não sei dizer bem Placa ou se é assim, ou qualquer coisa, é uma cidade, sim. É que pessoas. Também é normal que as pessoas vão a um sítio tem que ter um sítio para, para comer. Mas eu até fiz reportagem fotográfica uma vez sobre lá cafetaria. Impressiona, impressiona. Também impressiona muito ver indivíduos a tirarem selfies eh, junto àquele famoso portão, ou excursões de miúdos americanos ou outros, fazer aqueles gestos de uma viagem de finalistas mas também se vê muitos judeus os miúdos judeus com a viagens finalistas com, com aquele, atrás com as bandeiras ou com o Kepa, coisas assim uma coisa que me impressionou muito eles têm em Auschwitz têm assim uma espécie de livro gigante em papel, tipo com os nomes das pessoas em ardem alfabeto e, e ver miúdos desses de Israel a procurar eu há muitos anos, para aí, há 30 anos quando fui a Dachau a primeira vez fiquei muito impressionado porque tinha lá uma loja uma loja desculpa, uma sala com as bandeiras das pessoas de, Das nacionalidades que tinham morrido Estava lá uma bandeira portuguesa com quatro ou cinco na altura eu tentei que alguém fosse investigar cá Um jornalista não pegou muito depois agora já há os portugueses no local já já é isso já histórias assim houve um português está cá traduzido está cá publicado houve um português que colaborou com o Menguela o Age de Azevedo como é que isto foi? uma história um bocadinho estranha que mete é livros e eu estava a ler um livro, que há um debate também aí, que é até que ponto os dados científicos de experiências lá feitas apesar daquelas experiências não terem muito científico, não tem grupo de controle não tem nada mas eles fizeram experiências se virem as fotografias mesmo em Dacau que é de resistência para treinar para os pilotos existência a baixas temperaturas e coisas do género, e pessoas, e aquilo realmente sujeitaram os seres humanos a coisas que a taxa de mortalidade devia ser quase 100%, mas obtém-se dados científicos, tendo feito experiências que a ética não permite de modo nenhum que sejam feitas, não é? E o grande debate é o seguinte, é o que é que se vai fazer essas experiências? <coughs> Deitá-las fora em nome de homenagem às pessoas, ou pronto morrer, A melhor homenagem a elas seria aproveitar, não é as experiências loucas do Mengele a replicar gêmeos, mas é ficar a saber que realmente a resistência do corpo a uma baixa temperatura é tanto a partir daí morre-se, porque essas experiências não podem ser realizadas senão num ambiente eh, como aquele do horror. E há um livro cá, eh, de uma editora, que é Piaget, um livro antigo, que chama Quando a Medicina Enlouqueceu, eu não sei porque é que eles traduziram esse livro, eles também traduziam... Um... E há um debate, nos Estados Unidos, em Israel e na Alemanha, sobre o que é que se sabe fazer isso. Uma das pessoas que, inter... que intervinha muito, era o maior especialista em medicina nazi, não, não vale a pena trazer o nome, e eu vi o livro dele, e estou a falar muito, já vou terminar, eu li o livro dele, e, e ele falava de um Ajo de Azevedo, e, e para verem, ele é a maior autoridade, era. Na altura tinha já 80 e tal anos maior a autoridade mundial, os livros todos traduzidos Em em todas as línguas, exceto em português E eu escrevi pô, pô, isto. Não é que ele me responda A mandar as fotocópias Manda -a, Isto caso escrevesse Um professor de Universidade Ficava, e ele respondeu E deu umas fotocópias do a Azevedo Dos artigos que ele tinha publicado Na revista do Kaiser Wilhelm Institute, que era o, o instituto Do R. Schauer, que era um um grande nazi, Boa Verchua, e onde o Mengela trabalhava. E o Weiss Azevedo trabalhava com placas, não, não foi nunca a Auschwitz, ou aos campos, pelo menos não há notícia disso, mas trabalhava com gêmeos, eles tinham sempre a opção dos gêmeos, por causa da raça, e trabalhava muito com plaquetas, isso não sei como é que chama, -se. É, que é de vidro agora, falho o nome, vindas de Auschwitz, ele devia hum. saber que é que eu hum. assim, lamelas, ele sabia que vinham de Auschwitz, não podia deixar de saber. E ele foi com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, que teve uma grande faceta pró-germânica. Houve muita gente que foi lá estudar a Eugenia e tudo. E há muitos, está pouco estudado a Eugenia aqui em Portugal. Há o Marinho Lessa, coisas muito ali da Escola Aeroporto, muitas coisas do Instituto de Alta Cultura. Enfim. Eu só sabia isto. Eu sabia que ele lá tinha estado. E como eu não tinha hipótese de investigar aquilo, eu dei ao Zé Pedro Castanheira e ele fez e ele fez um livro que está cá a traduzir depois com um amigo meu consegui cá traduzir, publicar sobre o Ares de Azevedo o Ares de Azevedo não era um homem nazi como é que lhe usei dizer claro que quem estava lá estamos a falar em experiências feitas em 44-45 isto é em 44-45 é outra ideia que também nós temos que é a Alemanha estava toda em escombros tudo, estava tudo em escombros mas calma a revista do Kaiser Wilhelm Instituto, um instituto que ainda hoje em dia existe, que era uma revista aquelas académicas, continuava a ser publicada. Portanto, a vida, nós pensamos assim: que loucura é esta? Estão a entrar os russos a, a violar pessoas e tudo, e eles continuavam. A vida não se interrompeu daquela forma tão caótica como nós muitas vezes eh, figuramos nos filmes não é? E, e portanto, não se conseguiu apurar, como é evidente, o homem já tinha morrido, se ele era nazista se ele tinha conhecido o Mengela, mas que ele trabalhava no Kaiser Wilhelm no Instituto, tra trabalhou lá, em termos de bolsa, e que era quase impossível ele não saber onde é que vinha o sangue, era, era quase impossível. Mas, enfim, impressionaram-me muito essas fotografias, porque são fotografias contemporâneas de sobreviventes que estão, podem procurar na neta, eu posso vos enviar, que as doenças próprias do envelhecimento, dos Alzheimer foram indivíduos que sobreviveram, mas é mesmo sobreviver, sobreviver, quer dizer, é o holocausto prolongado até os anos 90, as pessoas depois morreram e ter uma vida de holocausto. Depois há muito isso, os que sobreviveram, os complexos de culpa por terem sobrevivido, até, bem, uma série de coisas, aquele remorso que há muito que é porque é que nós não nos levantámos, porque houve um levantamento, em Auschwitz houve um levantamento que destruíram um dos crematórios, uma, uma das câmaras de gás, melhor dizendo, foi destruída, e está lá, e é muito exibido como... Isso em que Isso 44, 40, pouco antes da libertação, foi daquelas coisas de a atiraram-se para a morte, pronto, perdido por sempre, perdido por mim, e destruíram... E está lá e é muito exibido porque o que também muito muito e curioso é com pouca resistência e há quem diga que são os judeus que devido à questão da religião se conformaram na ideia do holocausto e, e as ideias da Shoah porque é que sabe, também é uma sempre a controvérsia terminológica porque é que há de se chamar holocausto porque é que há de se chamar Shoah etc. mas porque é que os judeus não resistiram? Porque, realmente se os judeus estivessem resistido isto é aquelas perguntas, não, não vou dar respostas historiográficas, mas e há muito também, da mesma maneira que há uma ideia de vitimização orgulhosa, nacionalista, há também, calma, não vamos aqui ser executários maniquistas, há também uma autoflagelação e conflitos geracionais brutais, como é calcular, não é só na Alemanha que há conflitos geracionais então, o meu pai era nazi, o meu avô era nazi. Há um livro extraordinário de uma mulher negra. Conhecem? Eu, agora falha-me o um nome. É comercial, mas é. Eu acho que pegar nesta história está muito em voga. Mas é uma mulher negra que andou a procurar o, o avô e o avô era um dos principais oficiais nazis de um campo. Era diretor de um campo. E era, tinha sido um bárbaro, de uma barbárie completa. Depois, lá pela descendência, não sei se foi o pai ou coisa, e ela, ela é negra. História de como é que o avô dela era um dos principais, não sei se foi. Bem, não sei como. Já estou aqui a falar. Mas impressionam muito essas fotografias, confesso realmente esse prolongamento do Holocausto. Os conflitos que isso deve ter dado entre pais e filhos, etc. Há um livro interessante do Dagmar Herzog se chamado Sex After Fascism, que é. Como é que. O Holocausto e o trauma todo do nazismo foram na sociedade alemã. Há ali um primeiro período de amnésia. Da amnésia, e que não podiam, quer dizer, quem está a reconstruir não pode estar a autoflagelar-se. E depois começa. Por isso é que quando há bocado me disse que o livro da de Del tardiu nos anos 60, não é um livro tardio para o Holocausto, porque há os primeiros livros do Wilberg. A Arante teve que trabalhar com o livro do Wilberg, não havia historiograficamente muita coisa. Começa a haver um julgamento foi muito importante nesse aspecto da a história do Holocausto, o julgamento do, do Eichmann, os julgamentos, de, 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 os julgamentos dos médicos de Auschwitz, os julgamentos em Frankfurt, tudo isso foi importante, e eu acho que foi importante, não estou aqui, mesmo a mesma operação de apanhar o, o violou todas as regras, tudo, mas isso foi importante, não estou a dizer se foi bom ou se foi estou a dizer que foi importante objetivamente, mas nos anos 60, ainda havia um bocadinho a amnésia disso, e até havia, há um filme aí um bocadinho comercial que nós exibimos na judaica, que eu não me lembro, que é um indivíduo que começa a, remex a querer remexer um jornalista, antes de 60, se e, começava sabem, o Adenauer, a seguir a guerra, o CDU, encheu muito o regime de nazis, quer dizer, só para ter a ideia, os homens eu tenho que ao o livro também já há muitos anos. O Rainer Gelland, que era o homem dos serviços secretos de nazismo, passou, poxa, dirigiu os serviços secretos da Alemanha Ocidental. Portanto, houve muito trânsito de grandes... E se eles remexessem tudo, era toda a sociedade alemã começava a mexer. Portanto, houve muito um... E é nos anos antes de 60, por isso o livro chama Sex After Fascism porque foi já a geração... Do Maite 68 Alemã, que depois deu, numa certa linha, com o Mundo um 1, um 2, etc. Depois já algumas coisas demasiado, demasiado radicais, porque há tantas. Aquelas coisas do Wilhelm Reich, de. Aquilo começou a ser usado como arma de arremesso das novas gerações contra a geração pretérito. E era a ideia muito da opressão sexual. Por isso é que o livro é muito. É, é, explicações que o nazismo aconteceu porque era um regime de opressão sexual e, portanto, princípios dos anos... finais dos anos 60 princípios dos anos 70, grande libertação sexual na Alemanha, feita muito à conta de um conflito geracional que era a crítica à repressão sexual, o Reich e essas coisas todas, feita pelos pais. E outra coisa que me tem vindo a interessar mais é a questão, não é a interrogação sobre o mal falar, ante aquele mal teológico, Eu já está muito estudado, já li um sobre isso. é o, o, também não é bem o nazismo que existe, o nazismo que existe em todos nós, mas é o mal cotidiano. O que é que é o mal? Eu tenho uma coisa na rádio agora, e uma coisa de 5 minutos não interessa mas no outro dia falei sobre isso, que é, nós dizemos, o Hitler é louco, ou o Trump é louco, Há uma coisa que se chama a regra Goldwater, não sei se conhecem, que quando foi a candidatura de Barry Goldwater, que realmente era um homem, que nós podemos dizer louco, não Barry Goldwater era um... o Trump, não, eu não estou, estou a exagerar, comparado com ele, é um homem sensato, não é isso, mas era um... totalmente aquela a América racista, bem e houve uma declaração, de, acho que foram mil psiquiatras e psicólogos americanos a dizer que ele era louco. Ele, ele saiu num jornal, numa revista, ele candidato mete uma ação e ganha um valor de, E a Associação de Psiquiatria Americana estabeleceu o gol do Water que quer dizer ninguém pode diagnosticar ninguém sem o ter observado, como é evidente, como é evidente, mesmo agora. Surgiu o livrado, o ano passado, há dois anos De um indivíduo que é psiquiatra, não sei o que, a dizer que o Trump sofre disto e sofre daquilo Viola todas as regras Eu não posso fazer, dizer uma opinião sobre si, sobre si Ah, este senhor tem bipolar ou qualquer Não, desculpe todo Sem ter observado Não é? Um médico não pode dizer que aquele indivíduo tem o um cancro Sem ter observado Portanto, as questões de doença mental Nós dizemos, o Hitler é louco Pois há, há até um livro interessante do Ron Rosenblatt chamado Explaining Hitler, que, é, que ele agrupa e vai, apresenta, ele não faz nenhuma nada, só, só apresenta, explicação física, que não tinha um destículo, um monarquismo, a explicação da educação, a explicação dos pais, a explicação disto, há, vá lá, quatro ou cinco grandes famílias de explicações, e há a explicação da saúde mental. E aí é que o livro do carracos Voluntários os outros, quer dizer, o Hitler é louco e os outros seis milhões. Os 6 milhões, não, os outros milhões de alemães. E os judeus que não resistiram também eram. Loucos. Quer dizer, etiquetar o Trump. O Trump não é louco. Se as pessoas continuam a dizer que o Trump é louco, ele ganha as eleições. E nós todos confortados. É ele. O que nós não percebemos, normalmente o que nos é estranho, nós para ficarmos bem, temos um corremão sanitário, que é para ficarmos bem connosco próprio, é maluco. E portanto nós na nossa normalidade ficamos muito confortados. Assim já arranjamos uma explicação para o Trump. Aquilo é tão inexplicável como é que as pessoas, ah, porque é doido, então, mas é doido e ganhou as eleições desculpa, tem uma máquina agora para, para a candidatura não sei se viram no Guardian, uma máquina pudrosíssima de, de pudrosíssima de de net, de internet aquilo <risos> leio um livro chamado Strangers in the land estranhos na sua própria terra que é uma antropóloga que foi às zonas onde o Trump ganhou e foi chutar os rednecks, cá está os índices com aqueles pais do Didier bom, ficaram no desemprego, o desemprego na China. Isso é que explica o Trump. Make America Great Again, etc. Dizer que é louco não nos satisfaz nada. Dizer que o Hitler é louco, lunático, aquelas coisas, bom, velho, não explica. Mas interessa-me é o mal cotidiano com. Como é que nós lidamos com o mal, com, com o mal cotidiano que temos? Da vida, e, que tem, e que nós suspeitemos, que, suspeitemos, psicólogos ou psiquiatras, que têm uma origem psíquica. Alguém que é borderline, nós julgamos, nós não somos, também temos que aplicar nós próprios a do não é? Mas nós julgamos que este indivíduo tem perturbação. E como é que nós vamos lidar com isto? É desculpar em nome da, da perturbação? E isso eu acho que é interessante. Mesmo em termos de dinâmica do Holocausto, não é desculpar, é aquela coisa, aquela frase antiga que é tu comprante se é tu patronais. Nós compreendemos o Holocausto seremos mais desculpatórios. É que nós começamos a estudar muito o Holocausto. Aparece muita coisa. Não há só culpa à mamã, Não é o racismo alemão. Não é o compromisso dos grandes industriais alemães. Não é também outra crítica. O Ocidente, ou os aliados que sabiam que aquilo existia, não fizeram nada, porque é que não fizeram? Por outras razões, aparece muita, muita coisa, mesmo muita coisa. Então, e achamos que todos os judeus, 6 milhões de inocentes, eram todos inocentes, as pessoas por terem pedido inocentadas, Muitos dos que morreram, dentro dos campos, fizeram as maiores petifarias: de mandarem outros para, para, em lugar deles, de roubarem comida uns aos outros. Ah, né? Parece que a morte no Holocausto é uma coisa que santificou todos os, os indivíduos, mas nós também temos que compreender aquela frase do Mário de Carvalho, e yes, eu sempre fui contra estas coisas muito, pensei que era, falou ou não falou na prisão, isso é uma coisa horrível, um homem na prisão não é um homem, Diziam o Mário de Carvalho, é um homem, portanto um indivíduo num campo de concentração não é um indivíduo, nós não, que categorias morais é que nós temos para os avaliar? Bem mal aquele robô matou indicou o indivíduo indicou apontou para o outro para o outro e para, o, para a câmara de gás em vez dele quais são os é, isso é que é, todos os padrões que nós temos de moralidade da nossa vida normal aqui na rua da arroz, param à porta da Auschwitz não é quando entramos lá dentro aquilo é todo um mundo novo típico dos universos concentracionários com mulheres que engravidavam que tinham bebês, os bebês da Auschwitz, mas ao mesmo tempo com todas as regras do que é o bem e o mal, mudadas, não é? Porque eu não tenho capacidade de fazer uma avaliação moral a alguém que empurrou o vizinho mais débil e morreu. E depois, no dia em que sou eu a empurrar e morro eu, e os 6 milhões não são beatificados. Não é necessário beatificá-los como pessoas boas pessoas é necessário é compreendê-los como vítima. Que foram, por isso é que morreram. Mas não significa que fossem indivíduos todos bons pais de família, e coisas do género. Tipo. E a interrogação que isto leva, desculpa então estou a falar muito, a interrogação que isto leva, os patrões de moralidade colocam-se nos próprios oficiais nazis, que é a velha história, como é que o diretor do campo conseguiam sair daquelas coisas bárbaras e chegavam a casa, há um livro interessante, francês, um alvo de fotografia, chamado... Hitler, Dom, Dan, Mon Salon, que era as casas das pessoas com o Hitler estava uh, sempre assim, o Hitler estava lá, fotografia, na mesa de jantar pais de família como é que os indivíduos saiam de fazer as maiores barbaridades o Manguela fazia as maiores barbaridades e à noite ia tocar piano cravo, ia apreciar a barra, chorar, a barra. e chorar ao bivar isto está no filme do Spielberg um como é que, se forem aos fiquem impressionados que a casa do diretor, que agora não me lembro falhou-me o nome, foi logo dos primeiros a ser morto. A casa é aqui, a mulher, depois diziam, e acho que era meio verdade, que fazia, para esta loucura, abaixo-os com, com pele humana. e depois também há muitos mitos, há umas fotografias, coisa, mas enfim, a casa era aqui, onde eles criaram os filhos, onde eles disseram que foi o melhor tempo da vida deles, do casal, e aqui, tipo, do outro lado da rua, estavam a, a matar, claro que assim vídeos nós não vamos julgar que eram boas pessoas, não é? mas como é que era possível manter uma normalidade também não vamos julgar que eram todos loucos e todos como é que era possível manter uma normalidade naquilo e como é que era possível haver regras mur... os redutos de regras morais como é que o já como é que se educava uma criança como é que o diretor do campo tinha as crianças ali, como é que se educava as crianças ali não é enfim, coisas muito complexas coisas muito chatas, desculpa, chatas de vos aborrecer mas esta questão do mal, já não estou interessado do mal elemental, como se chamava o Paulo Riqueiro, ou seja, o mal cotidiano, aqui, aqui, como é que nós o avaliamos, em termos de experiência, eu para mim acho que isso é, é muito mais importante e muito interessante do que as discussões sobre até a Odisseia sobre Deus, o mal, como é que um Deus infinitamente bom permite que haja Auschwitz, essas coisas não, já estão um bocadinho, agora, o mal, tal 2020, acho que era o que eu gostava, só da minha uma coisa que me impressionou muito também, desculpa estás a trazer, nesta exposição que eu fui há duas semanas, era ela era uma miúda, a Célia Scópia, e para verem com esta tem sobrevivência, ela brincava lá com, com os irmãos, ou com os primos, ou com amigos. E ela vivia, para é ser a mãe estimulou, ela vivia no meio dos cadáveres, ela dormia no meio dos cadáveres. Sei que isso aqui isso pode impressionar. Mas os cadáveres eram os amigos dela, de brincadeira. Quando nós começamos a ver histórias assim, e a pessoa sobreviveu e ficava bem. Quais são as estratégias para as pessoas conseguirem sobreviver a uma coisa dessas? Ela a dizer, chegava ao um inverno, brigava-se, depois punha máscaras em cima do. De qualquer coisa, falava com os cadáveres com as coisas claro, vivia lá no mar e o, e o holocausto, desculpe mas se me pediram para falar do holocausto <risos> o holocausto é isso são centenas de histórias dessas de miúdos que nasceram eu dormia no meio dos cadáveres e a mãe ia lá e dizia para ter cuidado para não sair do pé dos cadáveres para andar no campo e eles estavam sempre a ver nunca sabiam que a grande regra é passarem o mais possível de despercebidos porque se havia algum guarda que os notava, batia-lhes ou oh, matava, a ideia era a pessoa tornar tornasse invisível. O que torna-se, é um bocadinho difícil. A estratégia dela se tornar invisível é meter-se numa dos cadáveres, nas espilhas dos cadáveres. Aí os guardas já não iam, até porque tinham, ela estava lá, coisa tão perversa que era assim, ela estava lá porque aquilo eram, como os guardas, aliás, aquela os guardas não eram só alemães, mas aquela higiene alemã, Cheguei aquilo por tifo, havia muito tifo, muita doença nos campos. Cadáveres, não, quem tinha que tratar os cadáveres eram os próprios de Deus de Portanto, eles afastavam-se. É o melhor refúgio para uma criança. Era meio dos cadáveres, porque aí é que os maus não entravam que os cadáveres matavam. Doenças, isto e aquilo. Foi onde a mãe disse para a criança lá ficar. Ali é que ela estava lá. Desculpem, parece que estou a brincar com uma coisa. Assinado. Pois, eu... Bom, quer dizer, a probabilidade de morte ali era menor do que se andasse a saltar e sobretudo nunca mostrar a felicidade. A felicidade de uma criança ali, ela teve cinco anos ou quatro anos ali, sem, criança, sem ter as coisas de criança, nunca podia sorrir, não é? Ela conta lá no filme, isto são coisas... A sorrir. Então, se alguém havia a sorrir, o meu passaporte está morto. Não podia mostrar, nem estar zangada, nem gritar. É aquela coisa. O que é que uma criança. Retirar aquilo que é mais típico infantil é a expressão das emoções, boas ou mais. Uma criança tem que fazer a aprendizagem da neutralidade emocional, do ponto de vista até facial e tudo. Forte.
0: Aproveitamos agora um bocadinho ainda
1: para... Desculpa. Não, não, não. já vamos... estava a terminar
0: aí. <risos> não, não, não está a terminar. Está a terminar quando nós quisermos. Mas...
1: Uh... Eu disse que era uma conversa. E
0: yeah.
1: é. Eu falei aqui... Olha, eu, se ninguém fala, vou dizer o que é o primeiro... <risos> O que eu hoje me interessei, esta semana, porque vim a New York, é um livro sobre estranho estranho. Agora já não sei o que é... Este livro surgiu na Alemanha nos anos 60, esta é Charlotte, não é Charlotte Delbaux, Charlotte Berard, desculpe, não estou a estragar o, o, a Delbaux, o que é que ela fez? Era uma mulher que fez uma coisa estranha, Registro, enquanto estava então, lá no nazismo e tudo, ela registrava, pedia às pessoas para lhe contarem os sonhos portanto ela conseguiu registrar mais de, eu acho que foram 300 pessoas, a botar a, a vizinha, não sei o que, a dizer o que é que andava a sonhar durante o tempo do Hitler portanto o Hitler não é só o tempo da guerra atrás trás, o Hitler se o bem poder. e ela fez um registro dos sonhos de Reich of Dreams o sonho do Tercer Reich. este livro foi agora reeditado porque na, esta é a edição inicial mas é de 85 não, foi primeiro publicado em 66 na Alemanha foi feito em 85 e, não, e só agora é que foi reeditado porque que não se conseguia descobrir o, Os descendentes da sala operada. Não, Quem é que tinha os direitos? E, e, e finalmente se descobriu e, e, e portanto Mas eu ainda não comecei a ler Li a grande reportagem da New Yorker Sobre isso e acho realmente uma coisa interessante não é? Porque ela não faz nada de coisas Não entra em Freud E, em e não, não faz análise Que era assim, não É registro. Falei aqui de muitos livros
0: Aquela coisa da ausência de resistência Ou da... A ausência de resistência Quer dizer, na verdade há, há episódios de resistência que são mais ou menos conhecidos E é? os poucos
1: que são, por exemplo, aquele da Rosa Branca Alemã Daquele grupo Da Sophie Scholl Até agarram-se a eles Aquilo é muito Tensão também, houve
0: resistência
1: Porque há tão pouca Todas as vezes os alemães Agarram-se muito ao agarram-se muito ao, ao Stauffenberg, não é, com aquela coisa de, aquela foi uma conspiração de generais, que também não é resistência popular, calma, que era um putz que falhou, para matar o Hitler, e que falhou, mas eles agarram-se muito isso como resistência, e agarram-se muito à a, a Sophie Scott, porque precisam de ter heróis no meio daquilo tudo, até para, mas houve muita, não estou a dizer resistência passiva da parte dos alemães houve muito o morbilhar, houve muita gente que não era, como é evidente, que não participava naquilo, tinha participado de alguma coisa, como, se nós vamos ver, houve muita gente aqui em Portugal que também assinava aquela declaração do compromisso com o regime, então tinham para trabalhar na função pública.
0: Sim.
1: Dezenas de pessoas do PCT vinham. Mas nem à
0: resistência dos alemães, referia mais à resistência dos, das vítimas.
1: Isso é um grande debate, até com implicações teológicas, porque isto leva sempre, se for ver a grande questão nova, a eterna questão dos judeus, que é o que é ser judeu. A Leana até tem um escrito sobre isso. Que é, o que forja a identidade judaica, porque é um pouco terrante, muito muito disperso. No fundo, isto é, aqui, o que é que somos judeus? E, para esse debate de, da identidade judaica, porque eles precisam muito disso, sobretudo quando não tinham o José F. Oh, quando não tinham esse enraizamento territorial no Estado de Israel, andavam aqui perdidos numa certa diáspora, eles tinham que perceber porque é que os judeus de, da Polónia e os judeus de Portugal, Sim. os Askenazes, os, os Askenazes de Norte-Europa, os fratitos, o é que é que isto de ser judeu? É um bocadinho, os, os Romani nunca tiveram essa coisa, mas um povo esta é, é das poucas nações, nação judaica e o povo judaico existia como identidade, mas não como um acuramento territorial. Era um povo extra-territorial. Portanto, muito mais do que nós, precisava de perceber qual era a sua identidade. E esta coisa do Holocausto foi muito importante para a identidade judaica. Não foi só uma coisa política do Ben Gurion para, para a fundação do Estado de Israel. Para um judeu, um judeu de Nova Iorque. Não há dúvida que um judeu de Nova Iorque há de carregar sempre a ideia do Holocausto. Isso é que a indústria do Holocausto, e os filmes, e, e se virem em Auschwitz, uma série de indivíduos a mostrar aos filhos e aos netos e tudo. Porque a identidade deles é muito formada assim. Mas tem realmente a questão que nós fazemos sempre a pergunta, e as crianças fazem sempre a pergunta. Então, mas, vocês mulheres, porquê é que não resistiram nos campos? E depois a resposta é óbvia é a é um homem preso, é um homem de prisão, que é, que só, só quem lá está a ver percebe...
2: Eu lembro-me de ler várias vezes tipo, a explicação referida a diferentes vozes, digamos assim, claro. e que eu nunca associei, por isso, tanto a, a porque é que os judeus não resistiram, mas uma coisa mais de, de, de comportamento humano perante aquela situação. Estocolmo. É surpresa sim. também, no sentido em que deles de, de dizerem, quando, eu fui, quando fomos para o gueto, nunca imaginámos que pudesse haver algo pior. Quando entrou nos comboios, sim. nunca pensaram que o sítio para onde iam pudesse ser ainda pior. Quando chegam lá. Não o que
0: é faseado. Isso bloqueia a capacidade isso de resistir. Era é um bocado aí que eu queria trabalhar. chegar, ou seja, aquela Estratégia. ideia. É. Aquela ideia, às vezes, que politicamente é mais fácil uma pessoa aderir rapidamente à ideia de que quanto pior nós estamos, mais facilidade temos em resistir. E é exatamente ao contrário. Claro. O, o, é quando as
1: resistências são é mais, resist... mais
0: baixas. Exato, precisamente. Ou seja, quanto este pior é estamos, menor capacidade
1: temos Mas de Mas agora. Não sei se e, ser, e,
2: não ser, e ser impossível imaginar realmente uma coisa daquelas, ou seja, mas, como calma. é que as pessoas podiam imaginar, não é?
1: que uh, Mas isso há, há para tudo. Há para e depois já bons.
2: havia rumores eles já sabiam mais ou menos, Sim. mas eles custam a acreditar? Eu acredito, acho que há para tudo.
1: Não, é? e, e não dá para haver uma teoria geral sobre isso. Não sei se já foram em Berlim, ao pé de Berlim, Wannsee, à casa da conferência de Wannsee, onde se reuniram os principais, o, o secretário dessa conferência, o Eichmann, em que foram analisar as diferentes soluções e chegaram à solução final, chama-se final, porque eles estudaram várias e nessa conferência, numa casa lindíssima, eu junto ao lado, que hoje é um museu, sempre lá fui, estava lá sempre judeus, não tem os judeus com era a, a virem aquilo. Portanto, isso foi, também foi um work in progress. Chegaram ao Holocausto, não foi, oh, vamos ao Holocausto, vamos testar o que é que vamos fazer. Um dos planos que houve era o plano de Madagascar, que era pegar nos dois todos e mandá-los para Madagascar. Essa ideia de insularização das pessoas é o Lincoln, o senhor que combatia a escravatura, tinha uma ideia de pegar nos negros todos da América e mandá-los para Granada. Que é a ideia de insularizar. Nós também tivemos isso, calma. Quando a República expulsou os jesuítas, também havia a ideia de pô-los para fora. Portanto, a principal coisa que nós lidamos com o outro e com o diferente e com aquilo que nos interpela, os homens não queriam logo matá-los, queriam pô-los em Madagascar, não. e chegaram, depois chegaram à conclusão, Madagascar não dava, e a última solução que estava, é matá-los, e agora, só para isso, só que eu, isso que disse é verdade, mas eu acho que cada caso é um depende muito, quando há coisas dessas coletivas e que tocam tantas pessoas, há uns que se pode dizer que eram por ser judeus e que estavam habituados a sofrer, também essa explicação, o, ju, o povo judeu é mais é mais eh, passivo, Sofreu pogromes ao longo de toda a história, portanto, tem uma longa história de pogromes. Não é muito de resistência, mas depois nós vemos. O povo o nos deu, quer de se seis dias, se se diz, e não sei o que é um povo. Sequer, mas depois os outros também dizem ao contrário. Não, porque já estão. já não vão fazer mais do que nós. Mas que é fraco é que tiveram. Durante a Idade Média, há quem diga que tem uma longa tradição. Eu acho que essa explicação genética identitária é fraca.
2: Pois porque eu acho que o livro do livro foi num livro da Ana Arante, não tenho certeza, Sim. mas foi, e que, que afirmava que em, em comunidade onde havia uma espécie de, de ancião, não é? Disse, não, ah, não, é é isso não, não, é, não, não, um do... é o grande problema da Ana Não, o não. Isso é o grande problema dos conselhos. Não, onde havia essa personagem agregadora daquela comunidade, a, 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 a mortalidade foi maior. Porque... Co porque, porque, porque é o Rabis. Agia como o um, um colaborador. Ok, então vai, eu vou proteger a nossa comunidade, vou, uh, vou ter aqui acordos com, 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 com estas pessoas todos. e vamos, vamos todos uh, sobreviver. E depois a mortalidade era Mas, maior. Viu o
1: filme da Margrethe von Trotta sobre a, a Arendt? A grande polémica do livro da Arant é porque por isso é que ela vai estragar a coisa, porque eles apanham, vão buscar a Argentina, tiram o estranho e o, o Eichmann, numa operação, O filme da Ela, o secreto. Levam-no a Israel, vamos julgá-lo. Portanto, Arangona, Estado de Israel, o Ben Gurion, aquilo era importantíssimo. Ana Arant vai lá, como repórter da New Yorker, e começa a falar da cumplicidade dos conselhos judaicos uhum. que é sega o Os judeus iam matar a Arant. Se vir o filme, os grandes amigos deles, judaicos, que dão um, a controvérsia do livro, que é. Porque aqui também é o seguinte, judeus que sobreviveram ao Holocausto, a Narento, não teve nos campos, mas teve, e teve cá em Lisboa, sabem isso. Ela está em Marroa, ela passou por um campo que é gur se que era um campo, mas se fosse. Vem cá parar, pois há sempre a dúvida que é, quando se fundou o Estado de Israel, vamos ficar em Nova Iorque no nosso conforto, ou vamos trabalhar nos kibutz e dar o peito e coisas. Os que foram para Israel, a pureza de chegar ali, criticavam sempre o pessoal que tinha ficado no conforto de Manhattan e eles deixaram de falar a e uma série de colegas deles na universidade e tudo foi extremamente beijosa o filme porque ela se alienta ao papel dos conselhos judaicos mais uma ideia de judeus contra judeus mas também os conselhos judaicos também é um homem não faz avaliações morais porque eu acho que isso é o ex da que é um homem na prisão um homem na prisão. Quem está, quem é de um Conselho Judaico de riga. E que chegam os nazis e dizem Vamos fazer isto. Ele tem que fazer isto, estão a dizer uhum. Para proteger os seus próprios. Quer dizer, claro que ele teve que mandar hoje. Sim, mas é já tinham
2: surgiram que, outras histórias eles que essas personagens bastante mais. Como é evidente, eu não, não estou. Mas e é isso que na, desculpa, desculpa, seu nome, desculpe.
1: Oh, Mas é que, isso que eu estou a dizer, oh, te... procurar uma big picture, procurar uma explicação unitária, falha, porque de certeza que houve líderes de conselhos judaicos que eram excepcionais pessoas. Vejam, por exemplo, aquele caso do... daquele médico que pega nas crianças e isso é em Varsóvia, que, que, vai, que pega nas crianças e desapareceu, não sabe, porque ele tinha um, um hospital com crianças. Há histórias... Tal formas avassaladoras de heroísmo e são menos conhecidas, mas também deve haver histórias de mesquinhez e de Canelice, e das pessoas que num momento eram heróis e no momento seguinte eram as mesmas pessoas. Portanto, tentar uma explicação porque é que os judeus não resistiram e haver alguém que consiga uma explicação Há outro livro interessante que é o Batalhão. Sim, mas dos é, bombeiros mas é
2: importante falar-se também disto, eu como acho. Como? Que... É evidente. É
1: importante falar. Não se pode ocultar nada. Ser, Agora surgiu um, um livro... Como
2: isto tudo é tão complicado, não é? Que era o Batalhão
1: 101, ou como é que aquilo se chama. Que eram homens, não estamos a falar de barba, que eram os mais comuns, indivíduos que eram tipo bombeiros dentro de um exército, serviam de bombeiros mais vulgar, que chegaram mal a uma qualquer na Ucrânia, esse livro deu aí há 4 anos ou isso, chegaram mal a uma aldeia na Ucrânia e arrasaram aquilo tudo. E eram... Os mais normais, quer dizer, eram os nerds do, dos exércitos, nazis, que estavam lá. Portanto, as pessoas mais normais, supostamente mais normais, eram capazes. Depois, claro, deve ter havido casa até de pessoas com perturbações mentais de sadismo e houve. Eu fui ver uma vez um campo que era o marido e a mulher que foram considerados, os guardas lá que eram considerados, foram considerados dos piores. Isto eram dois indivíduos, sádicos mesmo, psicopatas, aqueles que claro que escolheram aquela profissão porque aquilo era o, uma, oportunidade. uma oportunidade. de negócio, como costumo dizer. Mas estou a dizer é, há tudo. E na resistência, claro que houve uns que não sabiam o que iam. Houve outros que desconfiavam. Depois há aquela coisa também da denegação. As pessoas entravam em denial, aquela coisa. E sempre a esperança é a última a morrer. Estamos aqui, mas nós vamos... Também é interessante ver se houve ou não houve algum classismo. Em quem é que safou ou não safou Não no período Bem, quando chegamos ao parte do Holocausto Isso já não há muito classismo Quando muito há Uns com mais dinheiro podiam ir para 300 estados Os outros vê também Que judeus, que regiões Os judeus da Polónia do Leste esses? Um judeu francês Mais maltratado tratado Mas o classismo antes Os que tinham mais informação E mais dinheiro conseguiu pagar passaportes para Nova York Claro esse classismo. Portanto, começar a atribuir isto, é como dizer, os portugueses são são um povo aventureiro, estas coisas, ou são um povo, não são racistas ou são racistas. triste Também não vamos entrar no casuísmo que cada pessoa é assim. Pode haver traços. Mas procurar traços de identidade. Sempre fui contra a ideia da psicologia étnica das pessoas. Os italianos são alegres, e os, e os, francês, os alemães são organizados, e os outros. Há coisas culturais, isso é verdade se Uma se cultura se organizada
0: o racismo é justamente a atribuir aquilo Claro, de... então, mas não isso é uma participar.
1: coisa Que está muito pouco estudada cá não? Que é essa da psicologia étnica Um homem que gostava muito Que era o conto Kaiserling Que tem um livro chamado Análise Petral De l'Europe Que é as diferentes nações Cheio daqueles é estereótipos lugares comuns Os ingleses, não sei o quê Mas há uma coisa que pode ser cultural E organizacional, realmente, se calhar a Suécia é capaz de ser mais a, Suécia, não, não, a Dinamarca mais organizada porque ao longo do tempo foram criando uma cultura de maior organização e também acho que isso...
2: Os próprios alemães com a ordem, aquela história de 44 ainda estarem a publicar artigos científicos Claro, e
1: aquela história que eles <risos> falam, uma ordem é uma ordem é disciplina, portanto também é verdade se há uma cultura de obediência isso pode haver, os nipónicos Diferente de uma cultura. Do... Agora, não vamos dizer é que uma pessoa, por ter nascido cabo-verdiano, vai ser só, só música e igual, quer é festa, não quer. Um cabo-verdiano não se pode formar em, em física quântica, porque. Então, isso, não, isso é para. Essa psicologia é, é para é básica do racismo. E, portanto, também estar a explicar a não resistência dos judeus, porque eles sofreram muito ao longo desse tempo, eles são um povo passivo
0: agora só uma questão ainda voltando ao livro da de Charlotte Delbo que é que, é, que acha também já agora edito todo o editor do livro, que era o, o livro além de ser uh, o conteúdo ser uh, se quisermos parar a, a forma de conteúdo que é sempre um exercício um arriscado não é? É arriscado mas mas quer dizer um, além disso é também o, o próprio modo de escrever é um exercício literário uh, de experiência e de ou seja a minha questão era um pouco se isso é possível ou não imaginar que isso é, é também uma forma dela própria escrever sobre o assunto ou seja escrever de uma debate, forma é que... experimental escrever de uma forma diferente aquilo que seria a escrita isso é, mas, parte, mais...
1: isso é outro debate muito a propósito o livro não tanto mas a dela também existe um bocadinho esse debate porque o terceiro livro tem muito poemas e coisas do género, que é e, 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 esse debate que eu terminei não faz muito sentido que é até ponto é que a pessoa pode Converter uma experiência daquela dimensão em hum, vá lá, experiência literária e, e fazer ah, literária Não, não, não. Era essa, não é nesse
0: sentido. Era no sentido de ser, ser essa a maneira que lhe permite escrever sobre aquilo. Ou seja, não, não é, é possível é. escrever um texto uh, com uma dimensão de sentido narrativo, por exemplo, linear, etc., sobre uma experiência daquelas... Mas é, o A maneira é são de escrever, vinhetas, como é que é dizer? são vinhetas, são flashes. O modo de escrever é justamente Mas é uma narrativa é...
1: também, no certo sentido. Certo, mas não é.
0: Não, é, não é linear, é não, não é... Não não é notar, não no dia em
1: que chegámos. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, se ver o, o Manser... Esse lhe está cá, o, o, o homem à procura de sentido, que é do Victor Frankl, que está aí muito na moda agora, que é o, o psiquiatra em Auschwitz. E essa é uma narrativa mais... Vai ver que quase todos Isso para cá se toca num ponto que é importante Quase todos os relatos de Auschwitz, A não ser o do Slomo Venésia Porque isso é mesmo ele a falar Que era um sondar comando Como é que ele foi parar o sondar comando Ele tem que contar como é que entrou Mas quem, os subviventes é tudo fragmentário e, quando eles, Porque eu também isto defendo, Do sobrevivente que é fazer um testemunho não era o que ela queria, que ela queria se ela quer utilizar aquilo do ponto de vista de, quando eu digo literário não é literário de fazer romance não é ficcional mas quer fazer aquilo do um ponto de vista o recia narrativa não é autoficção como ela faz ela não pode fazer uma coisa muito diferente daquela tem que ser mesmo e também acho que os três livros não são iguais Aqui acho que era melhor
3: os três livros não são iguais. Eu acho que o último livro, portanto, é. em que ela e o António têm falado disto, o último livro. Não,
1: foi no Y não é que eu escrevi.
3: Não, tem falado deste, ao longo desta conversa, tem falado ah, destes desculpe, casos. Que destes eu fiz livro, há uma, porque ela vai, ela vai à procura das companheiras de campo. E há uma que tem um frio, um frio que não passa, há outra que a outra que cai com uma febre terrível uma vez por ano, há outra que não conseguiu ser feliz. Portanto, a ideia é que ninguém volta. Sim, é o e, aliás, é o, o título tu, deste tu, tu, terceiro tu, tu, livro, deste Guerno, de nós há de voltar, é Ninguém está bem. A única que está bem. Depois há uma que tem todos os livros sobre Auschwitz e vai com o marido e o marido que não também tem também é mais. uma forma de
1: resolver os, os traumas, que é a abordagem intelectual. É. Eu quando não percebo uma coisa, vou ler e, e, e o
3: próprio marido que não que, que não estava num campo de mulheres e o próprio marido sabia tudo e quem é que, onde é que se deitavam e como é que era e o que é que comiam e como é que se vestiam. Portanto, aquilo são, é um relato que passa por 5, 6, 7 mulheres e ninguém está bem mas esse livro é um livro posterior portanto esse terceiro e último livro e que, mas os outros dois são escritos de rajada Logo a uh, é na, na Suíça ela vai para a Suíça uh, porque a mulher do de Gold acho que tratou disso com muito cuidado portanto todas aquelas estâncias foram, uh, foram, foram alugadas para zonas de
1: exatamente
3: ela chega muito habilitada à Suíça depois aliás fica a viver na Suíça onde é a secretária da FAO ou alguma coisa por aí sim. E escreve aquilo de rajada. Um, e, mas a, um, a, a entrega à proposta que é feita depois a de Aminui é feita por uma amiga que diz, dá-me cá esses papéis e essa amiga passa o, os, dois, os dois relatos à, à máquina. Portanto, há uma ideia e a própria biógrafa da Charlotte, Lula, que ela não queria não portanto aquilo não era, não era para publicar. É que eu era para publicar, mas há uma ideia que ela deve ter tentado publicar aquilo logo nesse período nesse, inicial na Suíça deve tentar publicar aquilo junto a algum editor e o editor disse que não Ah sim, há muitas é. essas... é. negativas E o editor disse que não e ela fica e, e ela... pronto não guardou. guardou e depois esta amiga é que me diz não, não, insiste e diz eu passo-te isso à máquina depois até há uma história a amiga diz eu tenho passar noites terríveis de pesadelos com isto eu passo-te isso à máquina e mandamos isso Exercisa. para um editor e tal e tal mas eu... eu uma das coisas que eu notei e eu acho que a Joana Varela uh, percebeu porque há muitas palavras que são palavras inexistentes não são palavras nem alemãs nem polacas ou longo deste livro nem alemãs nem polacas nem, nem francesas que há, há uma língua do campo que Sim, é, isto é exatamente como é que como é que uma ordem alemã é sentida por uma por um francês e portanto aqui praticamente fica uma coisa por Arendt
1: fala um bocadinho há uma língua do holocausto que é a primeira coisa, e até há um livro sobre isso. Que é a primeira coisa que é a típica dos regimes totalitários é o Newspeak do Orwell, do que é
3: o LTI, não é esse livro? Uma coisa que se chama é o LTI. É, é, os brasileiros que que é têm sido
1: As pessoas, mesmo os perpetradores, não diziam matar, diziam. Há de ser uma série de eufemismos são criados. E <risos> e havia uma espécie de slang, não era de todos os gatos. Não é um slang, pois. era um slang da Auschwitz. É. Isso, ah, claro, era um mundo à parte havia ele. Aquilo, reparem É interessante de ver O, o sítio onde está, por exemplo O armazém dos vivres Olha ah lá, onde eles levavam um, Não era mereceria de venda ao público Mas onde eles armazenavam disse, o armazém Era, não. na linguagem do papel Canadá, Eu, o Canadá. O que E vamos ao Canadá uhum. Buscar um uhum. bocado de chouriço E havia dezenas De coisas assim, porque as coisas tinham que ter uma linguagem outra, como é que é dizer, um nome diferente, mas isso também faz parte das comunidades fechadas, quem está numa coisa começa a criar uma linguagem própria e a ser uma, isso também é uma linguagem prisional. A é?
2: existência também devia ter também... Sim, mas não é só por código de não secretivo. Não é só por Não, não, não mas é uma linguagem prisional... Que a rir, a mostrar, a mostrar um sorriso, ou falar em determinados sítios, se calhar não era, não era mas
1: aquela linguagem das crenças dos P's e dos P's e não sei o quê, de dividirem por... e pôr. Isso em muitas comunidades. Eu já, já dei muitas aulas de biologia durante o ano, Em muitas comunidades marginais, utilizam essas linguagens, outras próprias, mas isso também faz parte. A máfia também tem um código de li... linguagem próprios e tudo. Portanto, as comunidades fechadas, a primeira coisa que se faz é. Mas, pá, uma pessoa quando está numa relação amorosa com alguém também estabelece logo. Um, um código, se há de tratá-lo por querido, por fofinho, por urso, Sim. por. Não sei. Então, e, e como é que já... a tradução
0: resolveu esse A,
3: a, a... a tradução foi resolvendo com. com foi procurando. Há,
0: tradu... há algumas traduções
3: melhores do que outras. A tradução da Minui... a edição da Minoína, não é muito clara em relação a isto. E hum, depois há uma coisa que. E depois foi-se procurando e fazendo notas, algumas notas, não muitas, mas. Hum, ah, depois também uma coisa importante é que ela é secretária do do Juvê. o Juve é uma grande figura do teatro do teatro uhum. francês e portanto isto também tem uma leitura que é a leitura da um, que é a leitura do teatro da, da encenação uhum. da didascalia do do adereço e foi feita adaptações e foi feita adaptações também e, portanto estes pequenos todas estas pequenas coisas quando ela se centra Uh, num olho ou quando se entra numa que tem uma perna de pau que depois a certa altura é desaparece, e, e, Brutal, desaparece é e portanto são coisas muito pequenas uh, são são retratos muito pequenos e muito condensados uh, um e
0: caso, ela teve intervenção depois na edição do livro não, não, não se sabe sobre
3: não, ela, depois ela, ou seja, a amiga
0: passou ou... a amiga
3: passou e o Landon da Minuit portanto dessa editora da França da França orgulhosa da França sem, quer dizer que não tinha colaboração colaborado, edita do o livro um, mas como, como estava a dizer ao António há bocado, ela tem recusas anteriores ao livro, as pessoas dizem isto não interessa e, tal, e não e tal. houve
1: nunca, nunca foi questionada a autenticidade não do, Não é da autenticidade total mas é dizer, nunca houve ninguém dizer ah, ele não viu nada um, uma perna, não viu, é porque aquilo é só tão flash aquilo é realmente, até é feminino, tem coisas muito femininas eu não gosto muito de dizer esta coisa é feminina porque isto é também um estereótipo, mas coisas que é um bocadinho... E há coisas que é... é muito... Ela, aquilo é muito quase onírico. É. é. Que ela, como é que ela se lembra de um... Claro que se lembra, mas ela... Escreve assim que viu uma perna, viu uma... Depois os retratos, vai lá, dos carrascos já são mais... reais. Agora, aquilo são coisas... Mas ela parece... É estranho que aquilo ela parece desculpa o que eu vou dizer, que ela está assim numa espécie de trip <risos> e é o que as pessoas estão, nos, ninguém sai de lá de dentro, portanto, que ela tem assim, viu, e, e escreve. Eu acho que isso ainda é mais notório no último livro, o último livro já é lírico, já... já...
3: O último livro, que é este, Os é. pronto que eu acho um livro interessante, porque eu acho que é um... O um... último
1: livro tem os três. É
3: antes do show lá, do, 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 do lansman portanto, ela vai à procura também, ela... onde é que elas estão. O que é que elas andam a fazer? E depois, a única que está bem é uma que foi uh, uh, para a na Francesa ou foi abrir um café e diz, eu estou farta disto e pega no filho e vai ser agora. é, embora. E é a, única que, a única daquele grupo que ela contacta que, que está bem. Não sei se ela teve participação na, na edição, depois, depois, como lhe digo, ela depois do Suíça é editora é do. secretário do.. do do verdadeiro, real, do, do, do verdadeiro. Do primeiro. É Portanto, são todos verdadeiros. Não, mas do, mas do, é primeiro, do, mais do mais antigo. Do mais antigo. E, e, e continua a publicar. E, aliás, ela publicou uma coisa sobre o 25 de Abril. Enfim, é uma mulher sempre. sempre, sempre, é. sempre Publicou uma coisa no 25 de Abril. Publicou. publicou, publicou, publicou mas não foi um livro. Não, foi uma peça teatro, uma ah, de teatro Publicou uma coisa depois do 25 de Abril. É uma pessoa sempre interventiva sempre e que depois tem. É, há uma parte importante que é a parte da, da, da Guerra da Argélia. Não se falou. Opa, mas, é, desculpa, mas ela. É, falar. é mas ela, ela diz isto. Isto, isto está-nos a acontecer outra vez e atenção, atenção. Pois
1: há uma coisa já agora. <risos> e com isto termino e não vos maço mais. As pessoas aqui. que é que o estudo que não fala? Houve uma coisa na França, em Paris, anos 60, 69, que foi o pobre Papon, chefe da polícia, reuniu 600 ou coisas, Argelinos, e levou-os para o véu de Rock. Foram mortos, não sei quantos, sabem isso, uma noite em Paris. Depois foram pelo Rio Abaixo, não foi? Sim, mas é que é uma coisa que. Desculpa, não é que desculpa ao Salazar, não tem nada a ver, mas aqui andamos a falar do início da guerra. A França democrática e como isso, anos 60, não estou a dizer que a equivalência de culpas, mas eu. Eu falo disto cá em Portugal, cá em Portugal, parece que falo estrangeiro. Falei com o não era só, não era, a França não era só
2: resistente.
1: Não, mas isso obviamente, sabemos que não, os colaboracionistas. Eu estou a dizer é. 1960, isto acho que foi. É, 1961, na França Democrática, Paris, das, 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 do Alain Delon e da não sei o quê, pegam em coisa, levam-os para o Velo de Rome e foi morrer esse Popon, Sabem quem é? Que era o colaboracionista é de Um mas mesmo em França é uma coisa curiosa que agora anda com muitas devoluções. Este caso, eu acho que há, também não tenho conhecimento do que sei. Mas este seria um caso para haver 30 filmes e peças de teatro então uma noite. Foram para o cena? Quando pessoas para o cena. quem ia passar ao lado de carro. Um não há muito. E também estamos aqui uma coisa que o maior desastre. Agora, o maior sabe? natural, a maior catástrofe natural sobre Lisboa depois do terremoto foi as cheias de 67. E não há um livro sobre as cheias de 67. Agora há algumas exposições. Morreram 600 pessoas numa noite.
0: Há nenhum trabalho académico sobre as cheias de 67?
1: Eu escrevi umas coisas, mas não. Ah, agora já começa a haver. Mas... Com todo o respeito, há 14 livros sobre o sal, as operações de sal. É que morreram 600 pessoas numa noite, 600 no mínimo. Morreram soterradas com lama. Não é? Morreram afogadas, morreram soterradas de casa. Uma distância social brutal, porque os estudantes do técnico fizeram a fizeram ver os mortos. Em Cascais morreu uma. que foi nas zonas das pessoas que vinham das, das barras de barracas, que vinham da província e construíram. As mesmo quando se barras de lata, eram mesmo de lata. Quando achei aquilo. Morreram soterradas. Pessoas, minhas amigas, que lá tiveram. Porque isto está mesmo terminado. Entravam nas casas, que era lama e aquilo era as câmaras de gás de Portugal, que tinham as mãos com lama no teto, exatamente como as câmaras de gás, não há um livro. E numa livraria disse isto, desculpa.
0: Bom, muito obrigado então, muito obrigado ao António. Peço desculpa, falei muito e muito e, agora já, já.